0: Una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido a este Tu Espacio, el podcast de simbiosis académico, medicina clases en 15 minutos. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino y como siempre es un gran placer estar aquí contigo. Hoy vamos a hablar de un episodio un tanto distinto porque eh, hablamos de no de una enfermedad, sino de una prueba diagnóstica. Eh, de repente estas guías de práctica se cuelan ahí entre, entre las guías que vemos de las patologías más comunes. Resulta interesante en el sentido de que podemos hacer eh, conexiones, podemos hacer asociaciones mentales al, a muchos de los padecimientos que estudiamos de forma individual y de forma mucho más este pues mucho más dirigida, ¿no? Como lo es la hiperplasia endometrial o cualquier otra alteración, sangrado uterino anormal, etcétera. En este sentido, hablando de ginecología. Hoy, como ya lo has visto en el título, vamos a hablar de la histeroscopía, que es una de las técnicas utilizadas en segundo y tercer nivel. Tienen unas eh, indicaciones muy precisas pero yo creo que es bueno abordar esto porque, sobre todo si eres estudiante, si eres estudiante, muchas veces no tenemos en contexto eh, qué, qué herramientas se, se tienen. Por ejemplo, yo esta herramienta la pude observar únicamente cuando estaba en un internado y mi internado lo hice en un tercer nivel. Entonces, eh, en, en ocasiones lo ves en los libros, lo estudias o simplemente lo mencionas pero no no abordamos a, a profundidad qué que son estos temas que, que resultan interesantes y repito bueno en esta nuestra serie de enan flash pues nos va a servir este capítulo nos va a servir para hacer unas asociaciones con temas que ya hemos visto y pues de esta manera recordarlos y digerir un poquito más eh, la información que en su momento hayamos visto con las patologías y bien sin más pues nuevamente te doy la bienvenida. Vamos a continuar y vamos a iniciar con más bien iniciar con este con este episodio el día de hoy que es eh, repito histeroscopia. La guía de referencia rápida es recomendaciones en histeroscopia. Pues vamos a empezar. Como definición tenemos que la histeroscopia es la inspección endoscópica de la cavidad uterina y el canal cervical mediante por supuesto instrumentos ópticos especiales diseñados así de fácil o si eres estudiante probablemente llegues a confundir este término con histerectomía se me ocurre ¿no? histeroscopía pero la verdad es que no hay falla ¿no? escopía o escopios este, refiere precisamente a la observación eh, así como muy similar al, al, a los endoscopios que se utilizan para, eh, para el tracto digestivo, digo, en el concepto, no porque nada que ver en absoluto. Eh, más bien, se parecería muy bien a estos aparatos que utilizan eh, para, para el tracto urogenital del varón. Pero bueno, sin, sin enrollarnos más, seguimos con esto. Esta, esta técnica de la histeroscopía se asocia con eh, altos valores de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de algunas enfermedades eh, endometriales e intrauterinas. Esto es para lo que se utiliza. Ahora es una herramienta que a la vez es diagnóstica, pero también puede ser eh, terapéutica, ¿sí? porque puede utilizarse al mismo tiempo para realizar algunos procedimientos en cuanto, pues, cuando se requiera, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues la histeroscopía tiene indicaciones que yo creo que es lo importante y lo grueso que vamos a sacar de esta guía de práctica clínica que nos vamos a ir muy concretamente y las indicaciones son las siguientes hemorragia uterina anormal pre o post hiperplasia endometrial o pólipos miomatosis submucosa recuerda que tenemos anatómicamente tres tipos de miomatosis sinequias intrauterinas anomalías neulerianas retención de dispositivo intrauterino u otro cuerpo extraño, paridad satisfecha y lesiones endocervicales. Y como contraindicaciones, tenemos embarazo intrauterino viable, infección pélvica aguda, cáncer cervical o uterino conocido, perforación uterina reciente, imposibilidad de recibir anestesia en caso de histeroscopía operatoria, o sea, con procedimiento quirúrgico, y sangrado uterino abundante, pues este puede limitar la visualización durante el procedimiento, aunque no es una contraindicación absoluta. Ahora, en términos muy generales, voy a mencionar que la histeroscopia eh, puede, puede tener dos eh, puede haber dos procedimientos, no como tal. Una es precisamente la histeroscopía que se puede realizar en consultorio y tenemos la histeroscopia. ...operatoria, cuando mediante el uso de un histeroscopio de mayor calibre... ...se puede introducir instrumental para llegar a llevar a cabo procedimientos quirúrgicos... Eh, ...pueden meterse pinzas, tijeras o incluso electrodos para tener un, una energía monopolar o bipolar... ...que pueda quemar alguna lesión que, que estemos observando. Y esto se lleva en, en el quirófano y es eh, evidentemente más invasiva... Y la de consultorio generalmente es más diagnóstica, ¿sí? Es más diagnóstica y eh, pues se usa de forma ambulatoria y son instrumentos más delgados. Ahora, con el objeto de no entrar en, en situaciones o en explicaciones muy técnicas, porque pues, evidentemente es un, esto es un procedimiento que no realizamos como médicos generales, que va a realizar un, eh, un ginecobstetra o incluso un subespecialista en, en esto en esta técnica que es histeroscopía eh, pues vamos a vamos a abordar la parte de, de cómo se, se lleva a cabo las eh, la, el abordaje valga la redundancia a, a las enfermedades o padecimientos que pueden ser eh, o bien diagnosticados o bien tratados con esta esta técnica Así es que, miren, vamos a dirigirnos a la parte de algoritmos de esta, práctica, esta guía de práctica clínica. Y el primer algoritmo que nos encontramos es precisamente un tema que ya mencionamos en, en un podcast anterior. Es el abordaje de la hemorragia uterina anormal o también eh, del DIU, del dispositivo intrauterino retenido o cuerpo extraño intrauterino. Entonces, ¿qué se hace para esta situación? El algoritmo menciona que si hay hemorragia uterina anormal o esto es por diubo retenido o presencia de cuerpo extraño, la extracción debe realizarse por eh, histeroscopia. Si hay sospecha de evidencia de alguna lesión específica, eh, primero tiene que hacerse histeroscopia diagnóstica y si se evidencia la lesión a partir del de, de procedimiento, pues ya se procede a realizar una histeroscopía operatoria. Si no hay evidencia a partir de esto eh, y tam, también si no hay evidencia de una lesión específica se recomienda legrado uterino instrumentado o biopsia. El otro algoritmo es el abordaje de la miomatosis uterina, habíamos dicho submucosa, teniendo en consideración a la histeroscopía como opción terapéutica. Entonces, si se diagnostica una miomatosis submucosa, que en este sentido sería a través primero de un ultrasonido, esto porque haya una hemorragia uterina normal o pérdida de gestacional recurrente o infertilidad. Si es así, si es por estas razones, realizado el ultrasonido, que específicamente es la histerosonografía, el ultrasonido del de, de útero, y pues aquí vamos a determinar, se, se tiene que observar si el mioma tiene más del 50% en miometrio, el abordaje será la parotomía o la paroscopía. Pero si el mioma eh, es menor a 3 centímetros, se realiza mi miomectomía a través de la histeroscopía. Y si el mioma es mayor a 3 centímetros, también hay que administrar análogos de la GNRH por 3 meses para disminuir el tamaño y una vez que se lleva eh, a un tamaño menor, pues ya eh, revalorar la vía de abordar. El siguiente algoritmo es el abordaje del síndrome de Asherman. Recuerda que el síndrome de Asherman no es más que el nombre elegante para referirnos a las sinequias uterinas. ¿Sale? Es el epónimo que utilizamos eh, para mencionar la formación de tejido cicatricial dentro del útero... ...que generalmente es a causa de una cirugía subsecuente a una cirugía... ...como lo puede ser un, un legrado ¿no? después de un aborto, por ejemplo. Entonces, eh, para esta situación lo que debemos hacer o lo que se hace... ...lo que nos dice el, alg el algoritmo es que si hay síndrome de Asherman... ...esto eh, pues vamos a determinar si hay hemorragia uterina normal o infertilidad, eh, se debe realizar la histeroscopía diagnóstica. Si las adherencias, las, el tejido cicatricial es laxo, es blando, eh, la histeroscopia se realiza de forma operatoria y se va a realizar un corte frío y además con dos ciclos hormonales combinados. Si las adherencias son densas, se realiza histeroscopía operatoria con energía mono o bipolar, es decir, se va a cortar, se va a quemar ese tejido y se tiene que realizar un control laparoscópico. Además, el uso de sonda Foley o Du 3 a 7 días más 2 ciclos de hormonas combinados. Y tras esto, realizar una evaluación 3 meses después con una histeroscopia diagnóstica. Por último, tenemos el algoritmo de vigilancia del paciente durante la realización de una histeroscopia. Y esto pues ya es un poquito más técnico, habla del tiempo quirúrgico que este, si es mayor o menor a una hora y eh, de acuerdo a los, al manejo de, de líquidos que se deben realizar durante el procedimiento y de, de tener aquí lo más importante es eh, tener el control de sangrado durante el procedimiento. Pero pues la verdad es que mmm, no me parece que sea competente para, para esta situación o en este momento para nosotros, así es que lo vamos a dejar hasta ahí. Eh, en diversas situaciones, dependiendo de la patología, se pueden llegar a utilizar algunos, al, algunas herramientas eh, farmacológicas, por ejemplo, eh, en, un, en, una, en un procedimiento donde se va a requerir eh, la, eh, la necesidad de dilatar el cervix. Para, para tener un, un mejor acceso a este procedimiento se puede hacer la preparación de la paciente con, eh, con prostaglandinas como el misoprostol que puede ser suficiente para facilitar precisamente la dilatación y, y de, este, de este medicamento se recomienda utilizar 200 a 400 microgramos vía vaginal antes del procedimiento entonces lo que quisiera puntualizar y lo que quisiera eh, dejar para este capítulo es precisamente las eh, indicaciones y retomando que la histeroscopía es este procedimiento donde podemos observar la cavidad uterina, puede ser diagnóstica, puede ser operatoria, es decir, eh, puede realizarse a algunos procedimientos para eh, mejorar una situación clínica determinada y repetir las indicaciones las indicaciones hemorragia uterina anormal pre-posmenopáusica hiperplasia, endometría o pólipos miomatosis submucosa sinequias intrauterinas o síndrome de Asherman anomalías millerianas retención de dispositivo intrauterino paridad satisfecha y lesiones endocervicales esas serían las indicaciones eso es lo más importante algunas de las enfermedades o de las patologías que, con las que se relaciona y por pues recordar que esta es una prueba bastante utilizada para estas, estas eh, patologías. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Algo súper concreto, eh, histeroscopía es de lo que hablamos. Esperamos que, como siempre, deseo que te sea de mucha utilidad. Que eh, si no conocías este procedimiento, pues, pues ahora ya lo conoces. Y, y pues si estás más interesado en conocer un poquito más te invito a que profundices aquí te dejo la liga hacia las guías de práctica clínica como siempre y pues yo me despido en esta ocasión nos eh, estaremos contactando seguiremos trabajando en estos episodios diarios y pues como siempre te deseo mucho éxito en tu preparación yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino nos vemos en el próximo capítulo de Enarm Flash de tu podcast Simbiosis Académico. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos muy activos allí en Instagram, Facebook y también en YouTube. Vamos, estamos empezando poquito a poquito. Yo me despido. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.